0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge wieder im Hautsache-mit-Herz-Podcast. Und heute habe ich wieder mal eine ganz, ganz besondere Geschichte für euch und ich freue mich schon auf den Gast. Und ich freue mich sowieso, dass ich diesen Podcast habe, weil er hat mir jetzt schon die letzten Monate so viele tolle Gäste geschickt und ich durfte hier so viele Menschen kennenlernen, die hätte ich so nie kennenlernen dürfen. Und das ist äh, richtig toll, weil ich kriege natürlich auch Empfehlungen. Ich sage, Mensch, mach doch mal hier und da den Podcast mit dem oder mit der. Und dadurch komme ich natürlich ja auch an Menschen, an die wäre ich niemals geraten. Und das ist heute auch wieder so passiert über eine Empfehlung. Und die Geschichte heute, das ist eine ganz besondere von einer Frau, die ist 40-jährige Mama. Und warum Mama? Warum habe ich gesagt, Mensch, der in- äh, P- äh, Podcast, dieses Thema könnte interessant sein? Weil wir ja auch Mamas haben, die eben auch Kosmetikerinnen sind. Und die Mama, die ich heute vorstelle, ist, hat eine ganz, ganz außergewöhnliche Reise, hinter sich, und da möchte sie heute mal mit mir darüber, da darf ich sie heute mal ein bisschen ausquetschen darüber. Sie ist russischer Abstammung in Estland aufgewachsen und hat mit 18 Jahren alles hinter sich gelassen, um alleine nach Deutschland auszuwandern. In München hat sie Amerikanistik, ne, wird das so ausgesprochen, du würdest es mir noch sagen, studiert, und ihren Traumjob im Bereich Eventorganisation gefunden. Doch dann kam der Wendepunkt, im Jahr 2017 wurde sie mit einer lebensbedrohlichen Schwangerschaftskomplikation konfrontiert. Ihre Tochter kam viel zu früh zur Welt und erhielt die Diagnose Zerebralparese. Die nächsten Jahre waren geprägt von Unsicherheit, Angst und Sorgen um die Zukunft ihrer Tochter. Doch sie ließ sich nicht unterkriegen, sie kämpfte sich zurück ins Leben, absolvierte Ausbildungen, tauchte tief in die positive Psychologie ein und veränderte ihr eigenes Verhalten und somit auch ihr eigenes Leben. Heute ist sie eine starke und gelassene Mama, die anderen Frauen auf ihrem Weg zu einem ausgeglichenen Leben begleitet durch ihre Coachings. Und wir möchten heute mal ein bisschen über das Thema Resilienz, weil das ist nämlich ihr Thema im Coaching für Mamas, ein bisschen mehr erfahren und da möchte ich hier die Natalia Auracher herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist, dir die Zeit genommen hast, dein Kind auch jetzt in der Zeit beaufsichtigen lässt, dass du Zeit für hier unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hast. Vielen, vielen Dank, weil du hast schon einiges hinter dir und das wollen wir natürlich jetzt erfahren, wie du damit umgegangen bist und damit vielleicht vielen Frauen da draußen auch ein bisschen Handwerkzeug gibst, wie sie auch mit manchen Situationen besser zurechtkommen. Herzlich willkommen, Natalia. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und meine Geschichte hier teilen darf. Und ähm, ich hoffe, dass äh, einige Frauen äh, sich daraus äh, Wertvolles rausnehmen können und Impulse für den Alltag bekommen, wie sie gelassener und entspannter an den
0: Stress herangehen. Genau, sehr, sehr schön. Aber erzähl doch mal, das war ja jetzt ein bisschen dramatisch mit deinem Kind. Du bist schwanger geworden, voller Glück wahrscheinlich, hast dich auf dein Baby gefreut, wie jede Frau, die sich ein Baby wünscht. Und ähm, was ist dann passiert? Erzähl doch mal ein bisschen, da. dass wir einfach mal so ein Einblick kriegen, was der Weg war, die Ursache war deines heutigen Lebens. Ich muss
1: sagen, dass ich, bevor ich mein Kind bekommen habe, also bevor ich schwanger wurde, ähm, ich sehr viel gearbeitet habe. Ich war jeden Tag, ja mindestens drei Stunden, manchmal sogar länger zur Arbeit und zurück nach Hause unterwegs und ja, ich dachte, es ist halt so, ja, also man gibt halt alles für die Arbeit und Was eigene Bedürfnisse betrifft, wusste ich nicht viel davon. Und so wurde ich schwanger und habe auf meinen Körper auch gar nicht geachtet. Also es war meine erste Schwangerschaft und ich wusste nicht, welche Bewegungen sag ich mal, normal sind und welche nicht. Und die Ärzte haben auch gesagt, ja, das ist jetzt nichts Dramatisches, nehmen Sie das und das ein. Und eigentlich waren die Anzeichen schon ziemlich früh, dass es mir nicht gut ging. Und dadurch, dass ich auf alles andere geachtet habe, ist es doch wichtig, in der Arbeit zu sein, meine Kunden zu betreuen, meine Chefin nicht im Stich zu lassen. Der Punkt kam und meine Frau, die Ärztin, gesagt hat, okay, das Kind ist zu klein und ich muss in eine Klinik. Und ab da ging es los mit Diagnosen bei mir, mit Diagnosen, mit Diagnosen bei meinem Kind und mein Zustand, hat sich rapide verschlechtert und alle haben auf das Kind geachtet und nicht wirklich auf mich. Also ich hatte ähm, sogenannte Schwangerschaftsvergiftung oder Präeklampsie. Keiner hat wirklich die. Das ist halt eine Krankheit. Da gibt es keine wirkliche Erklärung. Es gibt ähm, manchmal ähm, Frauen, die dafür eher, sagen wir mal, prädestiniert sind, ja. Ähm, Das war bei mir nicht der Fall. Also alles hat nicht auf mich zugetroffen. Und so haben alle auf das Kind geachtet und mich versucht dann irgendwie (lacht) zu versorgen, Ja, dass es mir einigermaßen gut ging. Was dann aber rauskam, war tatsächlich, kam aber erst nachdem meine Tochter geboren wurde, per Kaiserschnitt und ich auf die Intensivstation in eine große Klinik gefahren wurde, kam es raus, dass mein Herz am Versagen war. Und das ist das, was mich im Nachhinein, also das war so wie Fluch und Segen zugleich, weil das Herz ist das, was unseren ganzen Körper versorgt. Das Herz muss erst voll sein, damit es das weiter in die Organe
0: pumpen kann. Das siehst dann, du bist dann halt so kurz. Das siehst du, warst in Lebensgefahr. Dein Baby hat gelebt. Wie viele Wochen kamst es zu früh zur Welt? Das war in der
1: 25., 26. Schwangerschaftswoche, ich weiß nicht mehr so genau. Genau, sie wog 54 Gramm und äh, das war wirklich ein ganzes Häufchen Leben, sag ich mal. Und ich habe meine Tochter erst nach einer Woche gesehen, weil ich selbst auf eine Intensivstation versorgt wurde und dann auf einer kardiologischen Station war. Ich habe mich... Wundersamerweise, also das haben auch die Ärzte gesagt, schnell erholt. Was aber nicht hieß, dass ich jetzt komplett äh, ganz gesund war, ja, sondern ähm, also ne, relativ, ja, aber alles relativ. Und die Ärzte haben schon gesagt, ich habe Glück, dass mein Herz sich wieder erholt hat. Mhm. Weil das einfach nicht die Selbstverständlichkeit
0: ist. Also wahrscheinlich hast du dann natürlich jetzt auch, du hast ja die Kraft jetzt eigentlich gebraucht für dein Baby. Mhm. Selber kraftlos, wie ging es dann weiter? Was hat sich dann so entwickelt? Weil du hast ja dann selber gesagt, du warst dann so belastet, ständig Arzttermine, Therapien. Das war ja dann alles so, wo du sagst, es ging ja dann Schlag auf Schlag, wie das Baby dann wahrscheinlich wieder auch nach Hause kam. Und da hast du ja dann gemerkt, dass der Stress, den du schon vorher hattest, dann noch durch die Schwangerschaft, dann noch on top obendrauf, jetzt dann noch das pflegebedürftige Kind, wie, mhm. wie, wie war das dann bei dir? Wie hast du das ausgehalten? Was, was war dann so, wo du sagst, du hast ja dann doch ganz schön auch gestruggelt, ne? Ja, also ich hatte nicht
1: wirklich einen Punkt, wo ich sagen konnte, okay, jetzt bin ich bereit für das Kind und so weiter, sondern es ging ja vom einem Krankenhaus, dann ging es ins Krankenhaus zu meinem Kind und dann haben wir monatelang Angst gehabt um unser Kind, wird es überleben oder nicht. Und dann irgendwann kam sie nach Hause. Und ähm, dann ging es halt weiter mit äh, Ungewissheit, was wird aus ihr sein, weil die Ärzte natürlich auch nichts vorhersagen ja, oder vorhersagen können auch, weil das kind, jedes Kind sich mit der Diagnose unterschiedlich entwickelt und ja, ich war, mh, ich kann sagen, ich war nicht wirklich da. Ich habe das gemacht, was ich machen musste, jeden Tag. Mein Kind versorgen, Termine auszumachen, zu den Terminen fahren, zu den Ärzten fahren. Ich habe die Liste einfach die-to-do abgearbeitet. Ich hatte vor lauter Sorgen, einfach auch vor lauter Angst, was, was wird meinem Kind passieren, werde ich jemals eine unabhängige
0: Frau sein, in dem Sinne, dass ich auch mein Leben wieder für mich habe. Das glaube ich, es ist bestimmt nicht einfach, wenn man dann weiß, man muss vielleicht für sein Kind ab jetzt immer da sein, bis zum Tod. Das Mhm. ist natürlich schon sehr, sehr belastend. Du hast ja auch gesagt, das hat dich ja dann ein bisschen ähm, zur Depression, zum Burnout dann auch Mhm. getragen. Das war ja dann so die Geschichte Ehekrise. Das sind ja solche Dinge, die dann ja bei Mhm. dir entstanden sind, was du gesagt hast. Und jetzt Mhm. ist es ja auch dadurch, kam ja dann auch die Geschichte, die du jetzt machst, dieses Resilienz, ne? Weil jetzt bist du ja doch jemand, der geben kann, der ähm, ja einfach auch das Herz voll hast, so wie du gerade sagst. Wie ist das gekommen? Wann war dieser Punkt? War das nach dem Burnout oder war das irgendwann, wo du im Schlaf aufgestanden bist und gesagt hast, jetzt geht's nicht mehr? Wann, wann war dieser Punkt? Hm. Ähm, der Punkt war eigentlich
1: so entstanden, dass mein Mann irgendwann zu mir gesagt hat, okay, ist es jetzt das Leben, dass wir wei- so weiterleben? Ähm, das Leben, was ich halt geführt habe, einfach, ich habe mich zurückgezogen, ich hatte keine Kraft, äh, weder für mich noch für irgendjemanden. Das heißt, unsere Beziehung hat gelitten und das hat mich wachgerüttelt.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe dann gedacht, okay, nein, das will ich so nicht. Ich will wieder Freude haben. Ich will wieder das Leben genießen können, auf mich auf etwas freuen. Und ich will mein Leben sinnvoll verbringen, denn das habe ich mir eigentlich versprochen, als ich dann im Krankenhaus war und sehr, sehr krank war und wusste, dass ich nicht mehr viel Zeit habe, sagte ich zu mir selber, wenn ich es überlebe, werde ich mein Leben sinnvoll und mit Freude verbringen. Ich werde jeden Tag zu schätzen wissen. Aber das war noch ein ganz schön langer Weg. Wie lange hat er es? War, ja, es waren schon einige Jahre. Ich würde ja. sagen, zwei, zweieinhalb Jahre, bis es, bis es zu mir sozusagen durchgedrungen ist, bis ich gesagt habe, okay, jetzt ist Schluss. <lacht> ähm, ich will nicht mehr existieren. Ich will wieder leben. Mhm. Und ähm, dann griff ich nach Hilfe. Okay. Wie hat also auch- ich <lacht> zum einen... Ähm, ich war ähm, schon seit der Geburt meiner Tochter in psychologischer Behandlung und meistens sah das für, also für mich damals zumindest so aus, dass ähm, meine Psychologin, meine Therapeutin zu mir gesagt hat, ja, äh, Frau Auracher, ähm, ja, wenn Sie das und das haben, machen Sie das doch so. so. Und ich so, ja, aber wie? <lacht> wie mache ich das? Ja, machen Sie sich dann keine Sorgen. oder? Also mir hat einfach dieses Praktische gefehlt. Ja, und dann habe ich durch Zufall ähm, psychologische Kurse gefunden. Damals war das ähm, auf Russisch, also von russischen Psychologinnen online. Und ich habe jeden Kurs mitgemacht. Also da da ging es um Beziehungen, da ging es um Mindset, dann ging es um ähm, positive ähm, Lebenseinstellung. Und da gab es praktische Übungen. Praktische Übungen, was kann man machen, um das und das zu erreichen? Was kann man machen, damit man keine Sorgen sich macht? Was kann man machen, wenn man gestresst ist? Genau, vor allem in der Situation, wo man denkt, ich kann gar nichts mehr, ich bin nur noch am Reagieren. Es gibt wundervolle Übungen, die äh, die, die einem helfen können. Und so war das, äh, habe ich einen Kurs nach dem anderen gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, es macht mir sehr viel Spaß und eigentlich interessiere ich mich für die Psychologie schon seit Ewigkeiten, also seit meiner Jugend. Und ich merkte, die Leute sind offen für das, was ich zu sagen habe. Und ähm, sie sehnen sich auch nach dem Praktischen, nach der Anleitung für sich selbst.
0: Genau. Anleitung zum Glücklichsein, ah, sagt man. unglücklich sein, genau. Aber jetzt und, schau mal. Wie oft ist es denn so, dass Menschen immer so warten? Ja, das Glück bist mal so vorbeikommt, ne? Und hm. es ist aber einfach so, dass man wirklich nur aus Freude oder Leid was verändert. Jetzt war bei dir auch dieses Leid. Im was ja jetzt im Endeffekt dein Glücksfall vielleicht sogar war, ne, das ist der Grund, warum du dich verändert hast, weil vorher, vor der Schwangerschaft warst du ja auch nicht unbedingt glücklich, da warst du ja auch nur anwesend im Leben, hast deine Dinge abgearbeitet, aber so dieses Hier und Jetzt sein, ne, war ja auch nicht da. Und manchmal muss man sich fragen, warum ist das jetzt, für was ist das jetzt gerade gut? Warum bekomme ich jetzt gerade so dieses, diese, wie soll ich sagen, diese Übung, diese Herausforderung? Und manchmal weiß man es erst, Jahre später, wo man sagt, jetzt weiß ich, warum ich damals oder warum sich mein Mann damals getrennt hat oder jetzt weiß ich, warum ich diese Krankheit bekommen habe. Ging mir ja ähnlich, bevor ich Coachings gemacht habe. Ich konnte ja auch nicht mehr arbeiten durch meine Kalkschulter und so weiter, wo ich auch sage, wieso? Wieso kommt das jetzt? Wo ich dann auch sage, ja, aber es ist manchmal schon blöd, dass man nicht vorher schon sagt und sich einfach mal insetzt, mal in Ruhe kommt und sagt, was will ich eigentlich von meinem Leben? Was soll in meinem Drehbuch drinstehen? Wie soll mein Leben aussehen, wenn ich Regisseur wäre? Wie würde ich mein Buch beschreiben? Was würde ich reinschreiben? Das ist so schade, ne? Das ist so, sicherlich hast du jetzt auch schon ganz viele Mütter kennengelernt, die ja auch so strugglen, die keine Zeit haben. Und was ist denn eigentlich, wenn du Resilienz erklären würdest? Was bedeutet denn das überhaupt? Das ist ja auch so ein bisschen ein Fremdwort, das ist momentan so ein bisschen auch ein neumodisches Wort. Man hört es immer wieder, aber ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das wirklich bedeutet. Also für
1: mich ist es der sichere Hafen, so ein Felsen Mhm. sein und auch wenn es um einen drumherum die Wellen wüten, der Wind und man ist trotzdem ganz fest da, man steht ganz fest da und nichts kann einen erschüttern. Also das ist für mich die Resilienz. Mhm. Und Resilienz ist für mich auch, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, für die eigenen Gefühle. Und Resilienz ist für mich die Gewissheit, dass man selbst sein Leben in der Hand hat. Egal, was einem zustößt, man hat immer die Wahl, wie man darauf reagiert. Genau, genau. Verändere den Fokus. Denn sobald man den Fokus verändert, sieht man auch
0: alles in einem ganz anderen Licht. Genau, aber trotzdem tun sich so viele damit so schwer, weil an für sich ist es, wenn man mal weiß, wie es geht, ist ja sehr einfach. Was kann ich machen, wenn ich immer wieder sage, ähm, ich würde es ja gerne machen, aber ich habe Angst, ähm, meine Kunden zu verlieren oder ich will meinen Mann nicht verletzen oder ich möchte ja für die Kinder da sein. Ich würde ja gern mehr arbeiten, ich würde ja gern mehr Sport machen, ich würde ja gerne dies oder das machen, aber ich komme gegen dieses dieses von außen nicht an, ich bin immer so der Meinung, das ist so ja mehr im Kopf. Ich meine, es findet ja manchmal gar nicht statt. Es sind mhm. ja oftmals auch, wenn ich das so sehe und auch höre, teilweise Ausreden, um nicht durch diesen Prozess gehen zu müssen. Mhm. Ja, wir haben,
1: alle, alle von uns, auch die erfolgreichen Menschen, haben Ängste. Nur der Unterschied zwischen den erfolgreichen und nicht erfolgreichen Menschen ist, dass sie trotzdem tun und auch ihre Fehler machen und aus diesen Fehlern lernen. Und vieles, was wir uns erzählen in unserem eigenen Kopf, ich nenne das immer so Geschichte oder Märchen, sind nicht wahr. Wenn wir anfangen, sie auseinanderzunehmen, also wirklich wortwörtlich, zum Beispiel, ich habe Angst, dass mein Kind niemals selbstständig sein wird. Ich nehme diese Angst und ich gehe sie durch. Was ist wenn? Was ist dann? Und was ist dann? Was mache ich dann? Und irgendwann komme ich am Ende und sehe, okay, ich habe für alles eine Lösung und es ist am Ende
0: nichts Schlimmes. Das ist es ja. Es gibt ja immer Die Angst. Menschen, mhm. ja. Die kenne ich ja auch, auch bei uns, Familie, Tochter, ne, wo ich auch gesagt habe, oh Gott, wie geht's denn da weiter? Ne, weil sie ja auch durch ihr starkes ADS ja auch diese Probleme hatte. Ne, wir hatten es ja schon davon. Und dann musst du ja auch so überlegen, wie kannst du, und dann haben wir immer Unterstützung. Es ist nicht immer einfach. Es hat auch keiner gesagt, dass es einfach ist. Mhm. Ja, Aber es, okay. gibt, es gibt immer eine Lösung. Und manchmal, wie du schon so schön gesagt hast, gibt es auch Rückschläge. Aber je mehr man Rückschläge hat, desto mehr weiß man auch, was nicht funktioniert. Und das finde ich halt gut, wenn man dann halt irgendwo mal auch erkennt, dass es auch normal ist. Viele denken ja auch, also so meine Erfahrung kannst du gerne deine auch teilen, Äh, das geht so einfach und man steht irgendwann oben auf dem Treppchen und hat sein glückliches Leben geschafft, aber so funktioniert das Leben halt leider nicht. Mhm. Und wer wirklich äh, aufsteht und den Aufstehmuskel auch immer wieder trainiert, der kommt ans Ziel. Na, und das ist für viele nicht bewusst. Die meinen immer, der Weg dahin, wo man hin will, ist so easy peasy. Und wenn du diese Resilienz hast, diese Widerstandskraft nicht entwickelst, wirst du da auch nie hinkommen. Mhm. Das ist so, ist meine Meinung. Also, wie ja. gesagt, das ist cool, dass du... Ähm, so ähm, so so Coachings auch anbietest. Wir machen das ja auch in unseren Mindset-Calls, weil wir einfach sonst sagen, du kannst es hundertmal jemandem beibringen. Wenn der Angst hat, zu laufen, wirst du ihm hundertmal theoretisch sagen können, mhm. wie du schon gesagt hast vorhin, ne mhm. Du wirst ihm das hundertmal erklären können, wie er laufen kann. Er wird es nicht tun, weil er Angst hat. Er wird nie runterspringen vom Dreier oder vom Fünfer, wenn er hier PDFs hat, wie das Ganze funktioniert. Die Angst wirst du ihm durch die Theorie nicht nehmen. Man muss ja immer mhm. durch die Angst gehen. Und das ja. das viele, ne, die, die, die begreifen das einfach nicht. Ja. Ähm,
1: damit, damit man ein anderes Ergebnis hat, muss man auch etwas anderes tun. Mh.
0: Du kannst,
1: kannst nicht mehr das Gleiche tun und hoffen, dass es am Ende anders wird. Genau. Und äh, wie du sagst, ähm, unser Gehirn ist halt so, mh, auf Automatismus schon eingestellt, was für unser Gehirn ja auch gut ist und wichtig. ja ähm, Es ist aber so, dass man viele Muster wieder aufbrechen muss. Wie du sagst, ja. man muss diese Muskeln trainieren, also diese neue Neuronen äh, bilden, neue neue Wege einfach, die die Verhaltensmuster ändern. Also musst du irgendwann springen. Hm. Das erste Mal springen oder den ersten Schritt machen und einen weiteren und einen weiteren und sich immer auf die kleinen Schritte konzentrieren bis zum großen Ganzen.
0: Da hast du was Schönes gesagt, weil... Was ich so und meine Erfahrung ist, ist, dass viele sagen, Na ja, ich bin ja so schlecht, die anderen sind ja viel besser als ich. Das ist ja sowas, was dich so knatschig macht. Das macht dich ja wie so ein Gummiball. Das macht dich ja sowas von, das ist immer eine Anleitung zum Unglücklichsein. Und wie kann ich dagegen angehen, dass man immer so diese Vergleiche einfach, gibt es da einen Hack, wo du sagen könntest, Mensch, wenn du das Gefühl hast, du bist schlechter als andere, kannst du da was was mitgeben, dass die das so ein Handwerkzeug, also zum Ersten würde ich sehr gerne sagen, was ich auch
1: für mich dann gelernt habe, ist, dass jeder von uns wertvoll ist, egal wie man aussieht, egal welche Fähigkeiten man hat, unabhängig von der Leistung. Und es ist immer leicht zu sagen, ach, vergleiche dich nicht. Ja? Was ich gelernt habe durch, das heißt, selbst mit Gefühl, das ist äh, nicht mit Selbstmitleid zu verwechseln, sondern selbst mit Gefühl, also liebevolles. Ich nenne das wie wie eine liebevolle Freundin oder vielleicht auch Mama, also für jeden ist es jemand anders, mit dir sprechen würde. So sprichst du mit dir selbst an erster Stelle. Mhm. Das, das heißt, dir selber liebevoll begegnen und klar werden, dass jeder von uns Fehler hat und jeder von uns seinen eigenen Weg geht. Und es bringt auch nichts, sich mit jemandem zu vergleichen, der vielleicht schon tausend Schritte nach vorne gegangen ist, du aber erst am Anfang stehst. Du machst deinen eigenen Weg. Hm. Aber und fange, mhm. fange an, dir selber liebevoll zu begegnen mit Mitgefühl Und das ja. ist so eins, der, ich sag mal, Methoden der Übungen,
0: die man anwenden kann. Wie um ich auch mal, wenn hm. du selbst Selbstmitgefühl, weil man schon mit Selbstmitleid, es ist dann so dieses mhm. Arme, ach Mensch, mir geht es ja echt so schlecht und guck mal die anderen, wie, wie, mit welchen Worten kann ich das für mich einbinden, dieses Mitgefühl? Wie, mhm. wie sage ich da zu mir? Du
1: kannst dir immer vorstellen, was würde deine liebevolle Freundin zu dir sagen? Das ist schön. In der, in der, in der Situation. Oder was würdest du ihr ja. raten? Wenn, wenn was würdest du, genau, was würdest du selbst deine Freundin raten? Du würdest niemals zu ihr sagen, ach du faule Socke. <lacht> du ja? ja, du Niete, ja. Bleib da, wo du bist, würdest du niemals sagen.
0: Das stimmt. Wieso, wieso reden wir so mit uns selber? Ja, ich ja. nenne das immer toxisch. Die toxischste Beziehung, die wir haben, ist die mit uns selber. Und ich glaube, so schlecht, wie wir mit uns selber reden würden, wir niemals, niemals mit anderen Menschen sprechen. Das ist, das ist, ähm, ja man nennt, vielleicht kann man da auch so Emotionsregulation, ne das sagt, so diese Emotionen, die man dann so selber hoch hat, ah, oh, du bist ja wieder, du bist bescheuert, mein Gott, bist du wieder blöd, mein Gott, bist du blond, ne, wie oft mhm. reden wir das so mit dir, du bist ja schusselig. Meine Mutter hat schon immer gesagt, oh Gott, was würde meine Mutter jetzt sagen, wenn? Mhm. Ne, kommt mhm. ja auch sehr, sehr häufig und da muss man sich dann wirklich mal am Riemen reißen sagen, hoppla, was spricht denn da jetzt gerade ja. mit mir, was habe ich denn da jetzt gerade in mein Köpfchen reingelassen? Ja, genau, genau, wer ist denn da gerade? Dann kann man auch schön akzeptieren
1: okay, ich höre dich, mein innerer Kritiker, ich habe dich gehört, aber jetzt setz dich bitte auf die Bank ja? und jetzt ist meine liebevolle Freundin da und der möchte ich zuhören. Denn je öfter man sich diese Geschichten anhört, die teilweise schon automatisch im Kopf ablaufen, desto schlechter fühlt man sich. Also man redet ja die ganze Zeit so negativ mit sich selbst, wie
0: das ist automatisch vorprogrammiert, dass man unglücklich wird. Das stimmt. Und was ich jetzt ganz schlimm finde, ist halt auch gerade, wenn wir jetzt von den Frauen reden, die Muttis sind, man trifft sich zum Frühstücken und da sitzen die anderen Muttis und dieses, was kann denn dein Kind, was hast du denn schon, und die Schule und diese vergleichbaren Sachen, das ist so schlimm, das macht so viel mit uns und wir leben in dieser Leistungsgesellschaft. Und ich finde das, das macht einen so kaputt, weil du kannst damit, du hast gesagt, du bist drei Stunden auf die Arbeit gefahren. Weißt du, wo mhm. man da schon sagt, äh, für mich unvorstellbar, finde ich krass, dass du das machst, hätte ich nie gekonnt. Und äh, was machen denn manche Muttis mit ihren Kindern? Das geht ja dann weiter, dieser Trill. Und das geht ja weiter immer mit diesem, du musst besser werden. Das ist ja immer, und irgendwann muss es doch mal aufhören. Ich finde das so wertvoll, wenn du sagst, Mensch, Mama, bleib doch mal gechillt. Dein Kind wird äh, trotzdem gut, auch wenn du mal loslassen kannst und ihm seinen eigenen Weg auch gewährst. Natürlich muss man so ein bisschen dahinter sein, aber nicht mit dieser Strenge teilweise oder diese Messlatte so hochlegen, weil nicht jeder ähm, Elefant kommt auf den Baum. Es ist einfach so. Mhm. Er muss halt auch gewisse Fähigkeiten haben. Und ich finde, das ist so toll, wenn du da so eine gewisse Resilienz auch hast als Mami, oder wenn du irgendwo beim Stammtisch bist und du sollst dich zwar von wie erfolgreich bist, du so heute wird ja auch mit Zahlen gespielt, auch gerade im Coaching-Bereich, wo ich immer denke, pssst, ich, ich will es gar nicht. Weil es für mich ist Glück viel mehr wert, als jetzt auch Geld gehört natürlich zusammen. Aber wie wie mit welchen Gedanken sieht man sich da manchmal auch rein welche Stärke man da als Frau entwickeln muss, um sich gegen diese Dinge, also mich hat das wahnsinnig belastet früher. Und ähm, dass ich da gedacht habe, mein Gott, was bin ich für eine schlechte Mutter, jetzt arbeite ich auch noch. Und ich glaube, das geht auch vielen hier so, gerade die Kosmetikerinnen, wo die Kinder daheim sind, die mhm. dann auch sagen, verdammt, ne, meine Kinder bräuchten nicht viel mehr und jetzt kommt der vielleicht nochmal, ist es sitzen geblieben oder der, der Junge sitzen geblieben und du nimmst dir immer diesen Rucksack mit. Also ich habe dann immer mitgenommen, ich habe gesagt, scheinbar nicht. ja klar, weil ich arbeiten muss. Na, vielleicht hätte ich doch ein bisschen mehr Zeit da, dort investieren müssen. Aber im Nachhinein sage ich, es war alles richtig, es war alles gut. Das weißt du halt vorher nicht. Es gibt keine ja. Gewährleistung, ob du äh, Hubschraubermutti bist oder ob du auch ein bisschen Laissez-faire bist. Es gibt da keine Garantie. Na? Wichtig ist wirklich auch hier, denke ich, du wirst mir das vielleicht bestätigen, ähm, dass wir uns selber so stark machen, dass wir einfach selber wissen, was wir wollen und selber auch uns abschotten können von diesen Äußerlichkeiten. oder? Das ist, finde ich ganz schön. Was kommen denn für Kunden zu dir mit was für Problem? Es kommen Mamas, die unterschiedlichste, unterschiedlichsten Probleme haben. Es
1: kommen Mamas, die motiviert zum Beispiel sein wollen, um Sport zu machen. Es kommen Mamas, die gestresst sind. Es kommen Mamas, die sich unwohl im Körper, in ihrem eigenen Körper fühlen. Es kommen Mamas, die mehr Leichtigkeit haben möchten, die mehr Zeit mit der Familie verbringen möchten, aber auch ihre Arbeit nicht vernachlässigen wollen. Und jede Geschichte ist so individuell, dass man, oder dass ich dann auch für jede Frau individuell Methoden finde, dass wir die Lösungen finden, ja, weil jeder, jeder, es ist ja, wie zum Beispiel jemanden Stress zum Beispiel, die Tatsache, dass man im Stau steht, jemand ist total gelassen. Ja, Also jeder hat unterschiedliche Stressfaktoren in seinem Leben. Meine Mission ist es, Frauen, insbesondere Mamas, zu helfen, Stress zu reduzieren, Leichtigkeit zu gewinnen ohne den Job und die Familie zu vernachlässigen.
0: Hast du dann eine gewisse Laufzeit, wo du sagst, es geht immer so und so lang, oder ist es
1: individuell? Es ist individuell. Ich empfehle allerdings, ein Coaching mindestens für sechs Wochen zu machen, also einmal pro Woche, weil man eben diesen Muskel trainieren muss, diesen Verhaltensmuskel. Man kann halt nicht, wie du sagst, nach einer Stunde Theorie gleich alles verändern. Es geht nicht. Also man muss kleine Schritte immer und immer wieder machen, damit man irgendwann zu dem Ergebnis kommt, was man sich wünscht. Und das habe ich ja auch so gemacht. Also bei mir war diese Veränderung auch nicht über Nacht, Mhm. sondern ich hatte eben viel an mir gearbeitet. Ich ähm, habe sehr viele dieser Gedanken auseinandergenommen, die in meinem Kopf waren. Sehr, sehr viele Ängste. Und das ist Arbeit, Arbeit an sich, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil man einfach das Leben endlich genießen kann und versteht, dass man nicht ausgeliefert ist. Das dass schön. man nicht der Hamster ist. Wobei der Hamster, ich sage immer, der Hamster kann immer aussteigen aus seinem Rad. Und was machen wir? Wir laufen weiterhin, hm. ohne auszusteigen.
0: Ja, das ist genau. Schön. Deswegen das Leben wieder mehr genießen und ähm, ja, einfach auch mal so ein bisschen, ähm, ich denke auch mal so ein bisschen sich in sich reingucken und ein bisschen reflektieren. Das finde ich so wichtig. Auch mal ernsthaft zu sagen, verdammt nochmal, soll so weitergehen, ist alles okay. Was ist falsch am hier und jetzt und was möchte ich in Zukunft einfach anders machen? Was für Superkräfte muss ich aufbauen? Was für andere Dinge muss ich abbauen und da hilft natürlich schon auch mal so ein Coaching, wo man einfach auch mal sagen kann, okay, da geht man auch mal so Step by Step durch, auch mal persönlich und lässt sich da einfach auch mal so ein bisschen Problemlöser an die Hand geben. Mhm. Manchmal fällt es einem ja gar nicht ein, dass man sagt, äh, stimmt, so habe ich das noch, ne? von der Zugehensweise habe ich das mhm. ja noch gar nicht gesehen und ähm, Natalia, wie, wie geht es wie geht's dir jetzt mit deinem Kind, wie alt ist es? Meine Tochter ist jetzt sechs, und du hast es so schön
1: vorher gesagt, man ist in, diesem, in dieser Leistungsgesellschaft wie gefangen und bei mir ist es ja, sage ich mal, Glück im Unglück. Durch meine Tochter bin ich jetzt aus diesem Druck raus, weil ich einfach weiß, okay, sie wird nie in irgendwelche Schablonen reinpassen und sie wird ihren komplett individuellen Weg gehen. Was daraus wird, weiß keiner. Ja, Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, meine Tochter wird zur Uni gehen oder sie wird arbeiten können, das weiß ich nicht. Aber ich habe die Gewissheit, dass ich aus jedem Tag, was ich habe, das Beste mache. Und egal was kommt, eine sichere und wie du so schön sagst, resiliente und gelassene Mama für meine Tochter sein kann, damit sie zu einer
0: selbstbewussten Frau heranwächst. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Also ich finde das so als, ähm, weil du hast ja doch eine Riesenherausforderung, da geht es jetzt nicht um Schulnoten oder Sonstiges, sondern hier wird man ganz auf die Basis wieder reduziert vom Leben. Wo man sagt, man freut sich, das Kind hat überlebt. Ne, Du hast das Beste da draus gemacht. Tausend Gründe zu sagen, ich gebe das Kind in Heim, ich kann nicht, ich bin fertig, ich habe Burnout, Ehe, Krise, was weiß ich. Was du alles hinter dir hattest. Und deswegen ist, finde ich, das, was du darstellst, eigentlich ein Abbild der Resilienz, was du äh, für dich erarbeitet hast die letzten Jahre und du zeigst, wie schnell es auch geht. Schau mal, zwei, zweieinhalb Jahre, drei Jahre, das ist nichts. Und wenn ihr in die Zukunft guckt und schaut, dass ihr euch wirklich diese Tools holt, diese diese Werkzeuge, diese Denkweise, diese Problemlöser, diese Muskulatur euch anschafft oder eben diesen Aufstehmuskel euch antrainiert und vor allen Dingen auch euer Mindset verändert, mal euer Brain washed, dass man weiter so die... <lacht> Gedanken mal so rausschrubbt, wirklich, also das ist manchmal sehr, sehr erschreckend, wie so die alten Gedanken doch viele Menschen so im Griff haben und das Leben bietet so viel und ich habe so einen schönen Satz gehört, der sagt, wir Deutschen, wir sind so auf Sicherheit, Sicherheit und wir wollen aber trotzdem so vieles im Endeffekt machen, aber wollen vorher schon immer wissen, hoffentlich klappt es und ja, wie wie sind denn genau die Wege? Wie sind denn genau die Schritte? Wie soll wie soll das denn genau vor sich gehen? Es kann dir keiner sagen. Du musst den Weg selber gehen. Du musst ja. den Weg selber gehen und den Weg dazu. Die Tools dazu, die Werkzeuge, die musst du finden. Und das finde ich so geil an unserem Leben. Das muss ich jetzt mal so ausdrücken, weil ansonsten wäre so langweilig. Da würden wir alle in die gleiche Richtung stapfen. Und dadurch, dass wir unsere Gedanken auf dem Weg ja auch selber raussuchen dürfen, wir können uns ja entscheiden, will ich auf der Sonnenseite laufen oder will ich im Schatten laufen. Wir sind hier so frei in Deutschland, wo wir sagen, wir können unsere Gedanken wirklich selber ja aussuchen, wie aus einem Schatzkästchen. Und wir suchen uns trotzdem immer den, die Schattengedanken raus. Warum? Warum ist das so? Da denke ich, ich, ich kann es erklären, warum, weil es einfach
1: genetisch bedingt ist. Unsere Vorgeschichte oder sage ich mal vielen, vielen Jahren war das überlebenswichtig, die Gefahren zu sehen. Also unser Gehirn reagiert schneller auf die Gefahren, auf das Negative als auf das, ich sag mal, das Gute. Ja? deshalb, aha, wo ist die Gefahr? Was ist das Negative? Da, da, schneller springen wir, da, da springen wir schneller drauf ein. Weil das Positive ist ja nicht so relevant. Ja. Und wir sind, ja, ich sag mal, in der Hinsicht alt geblieben. Ja, aber ja. das Schöne an unserem Gehirn ist, wir können es trainieren, die Welt anders zu sehen, die Welt, unser, eben unseren Fokus verändern. Und sobald man den Fokus verändert, das ist. Wahnsinn, was dann um einen herum passiert. Es ist wie jemand, der verliebt ist, ja, der durch die Welt läuft, unter dem Regen tanzt und alle lachen, lächeln einem zu. Ja, Man
0: sieht das Leben ganz anders, mit ganz anderen Augen. Das stimmt und das ist ein schöner Abschlusssatz, den du gerade sagst und Regen tanzen und einfach die Welt genießen oder das Leben genießen, das finde ich äh, richtig, richtig schön, weil weil du das sagst und ich wünsche mir, dass ganz, ganz, ganz viele Frauen wirklich auch das sehen. Ich meine, wir können die Zukunft nicht sehen, aber der eine Satz, ich habe bestimmt doch schon ein paar Podcasts gesagt, du weiß nicht, was in der Zukunft kommt, das weiß keiner. Du siehst gerade jetzt hier bei der Natalia, wie schnell es auch sich alles verändern kann. Deswegen ganz egal, wie es kommt, wir können uns immer entscheiden, wie wir über die Zukunft nachdenken. Es fühlt sich aber wirklich immer toller an, wenn wir positiv in die Zukunft schauen als negativ, weil es einfach dann auch leichter ist. Wir wissen es ja eh nicht. Das kann uns auch keiner sagen. Es kann keiner in die Zukunft schauen. Wir wissen. Vielleicht morgen ist es vorbei. Natalia ist auch wirklich noch, ähm, sagen wir mal so, von der sagen Klinge gesprungen oder von, also, ja, genau. Und ähm, deswegen ist es dann auch, glaube ich, doppelt und dreifach das Leben lebenswert, wenn man mal weiß, wie schnell es auch vorbei sein kann. Deswegen, es ist alles, ich sage manchmal, macht es einfach nicht so wichtig, so manche Dinge. Und auf jeden Fall nach Hilfe suchen, bevor es zu spät wird.
1: Denn wenn man Burnout schon hat, dann braucht man auch medizinische Hilfe. Und mit Hilfe von einem Coach kann man viel früher eingreifen und äh, einfach Werkzeuge an die Hand bekommen, um die ganzen Herausforderungen, die auf
0: einen einprallen jeden Tag,
1: bewältigen.
0: Genau, zu können. Das ist ja auch so. Wir haben heute so viele Möglichkeiten und manche meinen immer, und das ist auch sowas, ich muss das sein, ich kann keine Hilfe annehmen, ich schaffe das alleine Ne, ja, und das ist ein großer Bullshit. Leute, dafür gibt es Menschen, die sind da schon durch, die können dir sagen, der Weg, die sind schon durch den Schnee gelaufen, Ihr müsst nicht über den in den Tiefschnee rein, euch hier anstrengende Wege suchen, sondern das ist einfach schon noch vorgefertigt und deswegen, ich, ich sage es auch immer wieder, wäre heute nicht hier, wenn ich nicht Coachings besucht hätte Und äh, Natalia genauso und alle erfolgreichen Sportler und Coaches haben das nicht alleine geschafft. Das funktioniert so nicht. Natalia, wo findet man dich? Hast du irgendwo Telefonnummer, Webseite, wie auch immer? Wenn ja, tun wir das alles in die Infobox rein. Aber hast du irgendwas, was du, gibt es ein Erstgespräch? Wie kann man an dich rankommen, wenn jemand Hilfe sucht von den Mamis?
1: Ihr könnt mich über mein Instagram-Profil erreichen, natalia.auracher, Natalia mit J geschrieben. Oder schreibt mir einfach gerne
0: eine WhatsApp-Nachricht. Genau, und die haben wir dann hier auch unten in der Infobox mit reingeschrieben. Und ich sage, Natalia, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Tipps. Und ja, da wünsche ich dir und vor allen Dingen auch deiner Tochter und euch gemeinsam als Familie, alles Liebe, alles Gute und ja, auf eurem Weg wird sich sicherlich noch das ein oder andere ergeben, wo du auch sagst und strahlst und ich hoffe für dich, dass deine Tochter dir noch ganz, ganz, ganz viel Lächeln ins Gesicht zaubert und manchmal überraschen einen gerade solche Glückskinder. Das ist ja wie so ne, so, so Glück, dass die überlebt hat, ja auch. Ähm, die, die so so ein Zauber ins Gesicht. Ich weiß es von unserer Tochter, die hat es auch nicht einfach gehabt, aber ich bin immer so stolz auf sie, weil sie hat im Endeffekt einen viel schwereren Weg hinter sich gehabt und ich hoffe und ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass deine Tochter dir auch noch ganz, ganz viel, viel Lächeln und auch deinem Mann ins Gesicht zaubern wird, bei so einer Mama ganz bestimmt. Vielen Dank, Birgit. Vielen Dank. Schön, dass ich auch hier sein durfte. Herzlich gerne. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke natürlich auch allen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, nächste Woche Dienstag wieder. Und wenn du jemanden hast, wo du sagst, hey, die wäre vielleicht auch mal ein toller Interviewpartner oder Partnerin, dann ähm, ja, lass es mich einfach wissen. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, den ich hier kennenlernen darf, wenn es dann auch passend ist für unsere Zielgruppe, eben Frauen, Kosmetikerinnen, eben alles, was dazugehört. Da freuen wir uns herzlich. Ja, ich danke euch macht's gut. Tschüss, bleibt gesund. <lacht> Ciao. Hiermit sage ich danke, dass du wieder dabei warst. Hol dir auch gerne mein E-Book Verkaufen mit Herz oder komm in meine Facebook-Gruppe Weiterbildung für Kosmetikerin. Die jeweiligen Links findest du in den Shownotes.